Bonjour, bonjour et bonne année. Je dis bonne année parce qu'aujourd'hui c'est le dernier vendredi de l'année. L'année 20-22. Jour après jour, semaine après semaine, nous avons été ensemble pendant 52 vendredis parlant de la louange et de l'adoration. Le Seigneur nous a fait grâce de parler de ces choses qui sont plus, plus spirituelles que, que matérielles. Parce que la louange de Dieu, elle est spirituelle. Tout ce que nous pouvons parler dans ce sujet, quand on a fini d'en parler, c'est comme si on n'a rien dit. Parce que ce sont des choses spirituelles que Dieu seul peut nous expliquer. Parce que la louange et l'adoration... C'est Dieu qui nous a créé pour sa louange et pour son adoration. Avec les mots, avec les paroles, avec les dictionnaires, on essaie de définir. Mais quand on a fini de définir, qu'on a l'impression qu'on n'a rien dit. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le dernier vendredi dans cette année. Et nous allons le célébrer. Les gens du monde attendent le 31 décembre pour célébrer, mais nous... Nous célébrons Dieu tous les jours et aujourd'hui ça sera particulier. Donc euh, nous allons essayer de partager un peu quelque chose et nous allons célébrer. Dieu aime qu'on le loue. Et la fois passée, on avait commencé à avoir quelques raisons de louer et d'adorer Dieu. On avait aussi, je vais un peu faire un marche arrière, un peu marche arrière dans les psaumes 22, du verset 3 au verset, je peux aller jusqu'au verset 6, je vais lire cela. Mon Dieu, le jour je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. Et la nuit encore, mais sans recevoir l'apaisement, pourtant tu sièges sur ton trône. Toi, les dieux saints, qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance et tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance et tu ne les as pas déçus. Ici, c'est un psaume messianique. Ce psaume, ça, ça parle de la souffrance de Jésus-Christ. Mais ici, nous le prenons dans le cadre de la louange et de l'adoration, de l'intronisation de Dieu dans nos louanges. Ici, nous voyons que la louange amène la présence de Dieu. Dans ce psaume 22, verset 3 24, nous voyons que la louange sincère amène la présence de Dieu. Cela amène la présence manifeste. Ça amène son règne. Et cela change l'atmosphère même dans laquelle nous sommes. Dans les temps difficiles, les questions sans réponse, tu commences à louer Dieu. Tu te sentiras apaisé. Car ça va t'amener à faire plus confiance à Dieu qu'à faire confiance dans la situation qui est là devant toi. Car dans l'environnement de la louange, il y a le remède contre la solitude. Quand tu te sens seul, loue Dieu et adore-le. Et tu verras que le résultat sera la présence de Dieu. 
Donc, quand tu te rappelles de sa bonté dans ta vie, quand tu te rappelles de toutes les grandes choses que Dieu avait déjà réalisées, ça t'amène à comprendre que même dans la nouvelle situation dans laquelle tu es en train de te trouver, Dieu est aussi avec toi dans cette situation. Parce que Dieu n'a pas dit « Viens jusqu'à moi, je vais t'aider ». Il a dit « Je serai avec toi quand tu vas traverser les eaux profondes ». Quand tu vas traverser le feu, le feu ne va pas te consumer. Il envoie tes anges pour te soulever et te porte sur leurs mains. Donc Dieu s'assoit dans la louange. Quand nous le louons, Dieu vient s'établir. Dieu vient habiter dans la louange. Dieu vient se marier avec nous dans la louange. Nous devenons partenaires dans notre relation avec lui. Et toujours dans ce psaume, le verset 3 nous dit, ça dépend des versions, j'aime ça dans le français, dans le 8 secondes, que je n'ai pas ici, parce que là, on nous montre que la louange fait établir le trône de Dieu, son trône éternel. Ici, dans la version le français courant, il dit, pourtant tu sièges sur ton trône. Et dans d'autres versions, il dit « Tu es intronisé ». Donc, établir le trône de l'éternel. L'adoration et la louange nous amènent d'établir Dieu. Nous entrons dans le royaume même de Dieu. Parce que si, quand nous voyons les psaumes, nous avons défini les, les psaumes la fois passée comme étant les livres de chants, d'adoration, des livres prophétiques. Et ici, Nous voyons dans ces psaumes qui nous parlent de l'intronisation de Dieu qui est assis sur son trône. Et certains principes des psaumes, nous les appliquons aujourd'hui même dans notre vie de tous les jours. Quand nous louons Dieu, nous l'intronisons, nous croyons dans sa souveraineté, nous croyons qu'il est roi et qu'il règne. Il règne, quand le roi règne, il n'y a pas un autre roi qui peut régner à côté de lui. Et quand nous élevons Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de sa présence, vient avec une louange sincère. Parce que le verbe introniser veut dire que là où le peuple de Dieu exalte Dieu, il est prêt à manifester la puissance de son royaume en accord avec la situation. C'est-à-dire Dieu amène sa puissance, même dans la situation la plus compliquée où tu te trouves. Son règne entre en action. Et comme son règne et son autorité t'invitent à prendre contrôle de la situation même dans laquelle tu te trouves. C'est pourquoi, loue Dieu. Tu comprends, tu ne comprends pas, loue-le. Ça fait mal, ça saigne dans ton cœur, loue-le. Tu n'as pas envie de le louer, mais la louange est un commandement. Louer Dieu, c'est obéir à ses commandements de, de Dieu. Et cela va nous amener à croire que la louange prépare une place spécifique et présente pour l'éternel au milieu de son peuple. Alors, il y en a qui disent, ça établit son trône. Quand nous l'intronisons, quand nous l'accueillons dans nos louanges et adorations, Dieu attend de nous 
de prier et de le louer. Une louange remplie d'adoration que son peuple lui donne. Comme une entrée pour que son royaume et que sa volonté soit accomplie dans nos circonstances. Si nous pouvons lire ça dans Luc 11, 2 à 4. Le chapitre 47, verset 7. Mais dans la Bible en français, un, il y a une phrase qui manque. Cette phrase dit « chantez vos louanges avec intelligence ». C'est dommage que ce n'est pas dans les Bibles en français, mais quand nous lisons euh, la Bible en anglais, « King James », Nous voyons chanter vos louanges avec compréhension, avec intelligence. Quand nous chantons nos louanges avec sagesse, ça veut dire nous chantons nos louanges avec compréhension, avec intelligence. C'est-à-dire nous témoignons l'amour de Dieu pour nous et notre amour pour lui. Et ceux qui nous écoutent seront touchés. Le mot hébreu sacral donne compréhension, donne prudence, conscience, intelligence, sagesse et prospérité. Et cela contraste avec le proverbe 21-16. Dieu entend nos louanges, le témoignage de notre salut et notre joie de lui appartenir. C'est-à-dire quand nous chantons, analyse tes paroles, analyse ce que tu écoutes. Il y a des moments quand j'entre dans la place de la louange, quand l'équipe de louange est en train de chanter, j'attends, j'analyse les paroles et les réponses aux questions que j'avais posées à Dieu, je les entends à travers les chants qui sont chantés. C'est comme si Dieu a aligné tous les chants là pour me répondre et me parler. Donc j'écoute attentivement les paroles qui sont chantées et à travers, souvent à travers les chants, C'est là où Dieu nous parle. Dieu me parle personnellement. Je reçois les réponses de Dieu à travers les chansons qui sont chantées. Il y a des moments, c'est comme si Dieu te dit, écoute bien ce que je t'ai dit ici. Et quand tu entends, quand l'équipe de louanges chante, tu reçois les réponses aux questions que tu avais posées à l'éternel. Donc c'est pourquoi quand nous chantons dans la louange et l'adoration, sélectionnons les chants qui parlent et les chants qui, qui racontent ce que Dieu a fait ou ce qu'il est en train de faire. Ne chantons pas nos louanges de chansons parce que la mélodie est bonne ou bien parce que j'aime la façon que la musique est organisée. Non, ça n'a rien à voir avec la louange de Dieu. La louange n'a rien à voir avec la mélodie. Mais la loi, c'est une proclamation, c'est une déclaration, c'est rendre témoignage à Dieu. Paul, dans Ephésiens chapitre 1, disait que Dieu nous a justifiés, Dieu nous a pardonnés, Dieu nous a adoptés, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous servions à la louange de sa gloire. Notre vie est une célébration de la gloire de Dieu. Nous célébrons la gloire de Dieu par notre façon de vivre notre vie, de remercier Dieu, de reconnaître les grandes choses que Dieu a réalisées pour nous. Comme nous arrivons à la fin de cette année, le 1er janvier, Dieu était là. 
tous les douze mois de l'année, il t'a tenu par la main. Tu as traversé des moments difficiles, Dieu te tenait à la main. Il y a des jours où tu ne croyais même pas que la journée allait s'achever, mais Dieu t'a tenu dans sa main. Tu as marché pas à pas, par moments c'est lui qui t'a transporté parce que tu étais faible, tu ne pouvais pas marcher. Dieu était là, il t'a tenu par la main un jour à la fois. Et aujourd'hui, tu es arrivé à la fin de cette année. Ce n'est pas parce que tu étais plus forte ou bien tu as pris tous tes médicaments. Non, c'est Dieu qui t'a tenu par sa main. Alors, quand tu commences à célébrer Dieu, tu rends témoignage de ces choses que Dieu a réalisées. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent que tu as survécu toutes ces choses, ces événements, ces moments difficiles, ces temps de joie extrême. Tout ce que tu as traversé pendant ces douze mois, C'est Dieu, ce sont des sujets pour lesquels tu dois élever ta voix et louer Dieu. Reconnaître que sans Dieu, tu étais perdu. Dieu nous a fait du bien. La louange aussi, c'est la voie du succès. Ça, je peux le lire dans le psaume 50, verset... Le psaume 50... Le psaume 50, verset 22 au verset 23... La louange est la voie du succès. Comment nous pouvons dire que la louange est la voie du succès? Le psaume 50, verset 22 au verset 23, nous dit ceci. Vous qui voulez m'ignorer, comprenez bien ce que j'ai dit. Sinon, je veux vous mettre en pièce sans que personne puisse m'en empêcher. Celui qui m'honore, c'est celui qui m'offre sa reconnaissance. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir que je suis son sauveur. La louange est pour les tout-puissants, mais nous sommes des bénéficiaires. Car la louange nous donne une direction à suivre. Donc, tout, dans tous ces chapitres, De, de, de 5, chapitre 50 celle-là nous parle de la puissance de la majesté de la gloire du Dieu ce chapitre nous est adressé à nous ainsi qu'à Israël si nous laissons Dieu en dehors de notre vie et vivons en rébellion La destruction va nous suivre. Mais si nous vivons pour Dieu, pour sa louange, il va nous montrer le chemin du succès, le chemin du salut. Nous allons voir quelques trois points ici. Offrir la louange et glorifier Dieu. Et pour Dieu, Et nous sommes des bénéficiaires. La louange, elle est pour Dieu. Et nous, nous sommes des bénéficiaires. Comme nous l'avons dit l'autre fois, que quand nous envoyons la louange, c'est comme nous projetons les projecteurs, les, les, la lumière vers Dieu. Et Dieu nous renvoie la même lumière sur nous. Donc, quand nous louons Dieu, nous louons Dieu, elle est pour Dieu. Mais nous, nous sommes des bénéficiaires. Dieu habite la louange de son peuple. Et point numéro 2, nous recevons la puissance de conduire notre vie, notre style de vie, 
en nous louant Dieu, Dieu nous donne la puissance et nous oriente et nous montre comment nous allons progresser dans notre marche de tous les jours. Et les résultats, nous recevons la révélation quand nous louons Dieu. La louange devient un moyen de transport pour l'éternel. Il vient à nous et nous rend ministère. Il vient nous visiter. Vous savez, je lisais quelque part, quand tu adores quelque chose, tu finis par ressembler à cette chose-là. Quand tu adores Dieu, tu deviens comme Dieu. Les Indiens adorent les bœufs. Et quand tu vois leur attitude, parfois, ces adorateurs de tous ces objets, ces animaux, ils deviennent comme ces animaux. Un jour, on était à Singapour, un monsieur nous racontait ce qui s'était passé, un Indien, ce qui s'était passé chez lui. Ils adoraient un cobra, ils chantaient pour le cobra, ils lui donnaient du lait, ils dansaient. Et à un moment, le serpent s'est fâché, il a mordu les gens là-bas. Et ces gens, quand le serpent passe, tout le monde s'élève. Pour adorer les serpents, on ne tue pas les serpents. Il y avait un village où pratiquement les serpents tuaient les gens tous les jours. Mais parce qu'ils étaient ridicules, ils ressemblaient aux serpents, ils préféraient honorer les serpents et enterrer leurs cadavres. La vache peut entrer dans le marché, renverser tout ce qu'ils vendent, ils vont s'élever pour s'incliner devant la vache. Parce qu'ils adorent la vache, ils transportent la vache sur les chariots pour l'adorer. Donc ils ressemblent même à cette vache-là. Mais nous, nous adorons les créateurs, nous adorons les dieux saints, les dieux grands et forts. Et nous ressemblons à ces dieux-là. Dans ta bouche, il a mis des paroles qui peuvent créer. Déclare seulement, tu vas voir les choses vont arriver parce que tu adores. C'est lui qui a créé toutes choses. Tu es son enfant, tu es créé à son image. Il nous a créé pour son adoration, pour son plaisir. Et pour lui-même, c'est par sa volonté. Donc nous allons l'adorer jusqu'à l'éternité, jusqu'à quand Jésus reviendra sur la terre. Bonne année encore une fois. Seigneur, nous t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Tu es le plus beau. Tu es le plus grand, tu es le plus fort. Tu es notre champion, Seigneur. Tu mérites d'être loué et adoré. Ton trône est élevé. Au-dessus de tous les autres trônes, ton trône est élevé. Autour de ton trône, il y a les 24 vieillards. Ils sont assis sur les trônes, ils ont des couronnes sur la tête. Mais quand les quatre êtres vivants chantent, quand ils disent « Tu es saint, tu es saint, tu es saint », les 24 vieillards ne peuvent plus tenir sur leur siège, leur trône. Ils se jettent, se prosternent par terre, ils jettent leurs couronnes et ils adorent celui qui est assis sur les trônes. Nous t'adorons, toi notre roi. Merci pour les 365 jours de cette année. Un jour, une minute, une seconde, tu étais là. Tu nous as été favorable, Seigneur. Même dans les jours les plus sombres, tu étais là. Tu nous as éliminés, tu nous as donné la force. Même dans les jours, nous étions vraiment dans la joie. Seigneur, tu as été dans notre joie. Et nous te disons merci. Alléluia. Oh, 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 o
Amen, amen, continuez à l'adorer, il mérite la louange de son peuple. Encore une fois, bonne année, et on se voit l'année prochaine, à la même adresse et à la même heure, par la grâce de Dieu. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. Love you, bye.